0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。连续的五期埃隆·马斯克的节目啊，让很多听友都非常怀念之前聊车的日子。今天这期节目呢，咱们就聊一聊最近热度非常高的雪铁龙凡尔赛 C5X。那么这个车的名字呢，啊，很特别，大家呢也觉得说这个车呢造得也很特别，就不是我们常规意义上的两厢、三厢或者是 SUV 啊，它是一个跨界车型啊。那么也不是人人都喜欢凡尔赛，所以这个车呢注定都是走小众路线啊，跟它名字一样。那么凡尔赛这个词呢？到今天为止，其实我都没搞懂它到底是褒义的还是贬义的。这个呢，我觉得主要是看使用环境啊。比方说一桌人在吃饭，对吧？那突然你说了一句啊，最近刚买一套房，也不是很大，才两百平。那么如果这一桌子呢都是拆迁户啊，大家呢家里都不缺房子，你说你买个两百平的房，那也只能算是刚脱贫。但是呢，这一桌如果都是异地打工的一些兄弟、上班族，你突然来这么一句，那大家就会觉得说你肯定是在凡尔赛。所以我觉得呢，凡尔赛这个名字起的是比较大胆啊，那设计的也很大胆。那么你以后如果你想低调一点，你就说你开的是 C5X； 你想高调一点，你就说你开的是凡尔赛，对吧？我本来就凡尔赛。那么按道理讲呢，法系车关心的人其实不多，因为每一年法系车的总销量就那么一点。但是呢，法系车在网上从来没输过，对吧？那线下的销量从来没赢过。那么死忠粉丝遍地都是，在网上，但凡谁要是说法系车不好。就会引来一群人的反驳啊！我曾经就吃过这个亏，是吧？那无外乎很多人讲你不懂设计啊，没有法系就没有设计，你不懂技术，对吧？虽然是柳丽良的后悬架，但是操控依然很牛叉。哎，那你呢？如果爱买日系，买日系；你爱买德系，买德系。你不看法系就不要比比。但是呢，这一次的雪铁龙凡尔赛应该说引发的关注度是非常的高，可以说是这几年来法系车热度最高的一款车型。而且呢，网络上几乎是一边倒的好评。当然了，好评归好评，买不买？就是另外一码事了，对吧？甚至有人觉得说，这可能是雪铁龙品牌的翻身之作，但是我觉得这个评价肯定是有点过啊。如果说一台落地十七到二十万的车，而且还是一个跨界车，它能够是雪铁龙的翻身之作，那么大众跟丰田就要躲在墙角瑟瑟发抖了。那奥迪跟宝马的全球战略就要重新制定了，哈。所以雪铁龙凡尔赛在我看来，只是比以往的作品啊稍微有一些诚意。而这个诚意的背 后， 其实也是有着复杂的原因。今天 呢， 我会给大家一一的去解读。那么在后台 呢， 我也看到有些车友 啊， 在咨询这款车。我不知道大家是真的准备入 手， 还是仅仅暂时对这个车感兴趣。那么有些人还是有些顾 虑， 比方说它为什么是个十九寸的轮 毂， 但是只给了一个二零五的胎 宽？ 那么这个二零五的胎宽这么 窄， 面条胎它会有什么问题 呢？ 那么这一台 1.6T 的祖传发动机用了这么久，对吧？之前听说有什么电磁阀啊、节气门啊、活塞环的问题，烧机油是吧？那么现在还有这个问题吗？那么这个车子它买完没多久，会不会价格就咔咔的往下降？它的价格是真的便宜吗？现在的定价？那针对这些问题，今天我们节目当中也会给大家一些答案。那么我们先说凡尔赛这台车它到底有什么特点？在我们的听友当中，应该说大部分人对这个车还不太了解啊，我们先给大家简单介绍一下。凡尔赛这款车呢，车长 4,805 毫米， 4米八的车身，宽度呢是 1,865 毫米，高度呢 1,505 毫米，轴距 2,785 毫米。那么这个车的造型呢是介于旅行车和 SUV 之间，哎，那么有网友就调侃了，说这个车子呢应该叫做轿跑 SUV 旅行列装车，<笑>有才。那么我个人觉得这个车的尺寸跟风格、啊、较为接近它的车型有三款，你可以参考一下。一个呢是进口大众的蔚来。一个是斯巴鲁的傲虎，还有一个呢，就是最近也特别火的一个电动车极客001。那么蔚揽这个车呢，是四款当中最小的，傲虎是最高的啊，有点像 SUV 了。那么极客001呢，是最低趴的，凡尔赛是价格最低的。那凡尔赛的价格到底低到什么程度呢？凡尔赛呢是8月9号开启预售的啊，给了一个预售价 14.37 万起售，最高配 18.67 万，这还是一个预售价啊，后面正式上市应该还会往下调一点。但是比较奇葩的是什么 呢？ 就它只公布了入门和顶配的价 格， 它中间两个配置没有公 布， 可能厂家觉得说给大家留一个悬念。但是我觉得真的是很无聊这个事情啊。我跟做了八年多的一个雪铁龙负责人聊过 啊， 就是雪铁龙的车价其实非常好估 算， 你每一档加一万五就可以了。也就是说它入门十四万三千七是 吧？ 那么在上面一个配置中配十五万八千七 嘛， 那么再往上一个配置次顶配十七万三千七 嘛， 这不就出来了 吗？ 我也不知道他为什么要留这个悬念 啊， 就是预售价搞得那么玄 乎， 其实没有任何意 义， 反而是影响那些有些意 向， 但是呢又有点纠结的客户去下订单。那么我们之前提到 啊， 有三款车风格跟它非常相 似， 一个是蔚 来， 一个是奥 虎， 一个是极客零零幺。那么这三个车的起售价至少是二十五到三十万。那么也就是 说， 呃， 如果按照大小啊各方面来去评判的 话， 他们俩之间也差不了多 少， 但是差价十万以 上， 甚至说。你买一辆奥虎，你等于可以买两台凡尔赛啊，就这么个概念。但是理论上讲，它们之间其实不是竞品。那么你想在十五到二十万区间，你去找一台凡尔赛的竞品，其实非常困难。哎，大家你可以在评论区告诉我，反正我凭我的脑子去想，没想到什么车。为什么呢？因为目前啊，但凡有点名气的合资品牌，卖三厢车、卖 SUV 都忙不过来，谁还有闲工夫去折腾一个这种跨界车呢？但是呢，你要如果说十五到二十的预算。你说我可以看 B 级车啊，那 B 级车就多了。B 级车的话，雅阁、凯美瑞、亚洲龙、帕萨特、迈腾、K 五、凯酷、索纳塔、标志五零八 R， 这些都是竞品。那么各位，你到底是想拿凡尔赛这个车，这种跨界车型啊，两厢不像两厢，三厢不像三厢 ，SUV 不像 SUV， 然后旅行车又不像旅行车，你拿凡尔赛去跟他们比什么呢？你比什么？比动力吗？啊，你说比动力，凡尔赛 1.6T 加 8AT 啊， 1 7 5十五马力，两百五牛米。那么比起日系的 2.0 的自然吸气稍微强一点，但是呢，你要拿它去跟德系去比，哎，德系基本上 B 级车都是 2.0T， 那就比不过了。2.0T 肯定比它强是吧？那你要如果比空间呢？比空间，凡尔赛后排不行啊，其实很一般。啊。那么后备箱呢是巨大，你说你比后备箱吗？哎，有些人喜欢钓鱼，可能比的是后备箱。那你比配置吧，哎，这一次还真的是让大家大跌眼镜。为什么网上现在好评如潮呢？主要原因就是以前法系车是顶配以下揭盖板，那么这一次呢，它甚至于盖板都不盖了，全系都是标配 LED 大灯。哦、你想想，之前法系车从来没有干过这个事情啊，全系标配 LED 大灯，然后次低配开始就有 L 2级的自动驾驶辅助。回头想一想啊，曾经的法系车那真的是广告图是一个样啊，现实生活中的产品又是另外一个样，就是只有顶配能看，其他都不能看。那配置根本就不用想，什么 L2 级自动驾驶，想都不用想，肯定是顶配才有的。所以现在的凡尔赛次低配就给了这个配置，大家反而是有点不习惯了，是吧？那么现 在， 如果你还要去比设计的 话， 那我觉得 啊， 法系车对不起 啊， 在座的各位都是垃圾 啊， 吊打各位。那么照这样来说的 话， 这台凡尔赛那应该是个爆款才对了啊。那其实从 4S 店的实际订单情况来看 呢， 我也是调研了几家 店， 就是发现 呢， 比起以往的一些雪铁龙的车型 呢， 销量还行。啊，但是也不是说他们家最爆款的车，他们家卖的最好的是天逸啊。那么一家店平均每一天大概能有个一到两张订单，而且大部分的车主呢都是线上下单，然后分配到这个店里面啊，就来提车嘛，就跟现在互联网订车是一样的。那么从八月九号预售开始，呃，基本上卖的还不错的店手头上呢都有个十几张到二十张订单，因为他六月份开始就已经是盲订了嘛，那个时候还不知道价格。那么这台车。后期它的月销量基本上好一点的 话， 能到三千 台， 基本都在两千上下。那么这个销量 呢， 我个人判断 啊， 呃， 基本上就是雅阁跟凯美瑞的一个零头 吧， 啊， 帕萨特、迈腾的一个零头。但是对于雪铁龙来 讲， 对于这种跨界车来 讲， 我觉得能做成这样已经非常不错 了， 哈， 已经非常不 错， 能到三千台的话。那么下面我们就讲重点 了， 很多人关心的问题 点， 第一个就是它为什么十九寸的轮毂要用一个二零五的胎 宽？ 就是大家也不用去了解太多关于轮胎的一些规格，你只要知道一点， 1 9寸的轮毂基本上是235到255之间。大家稍微要知道轮胎的一些扁平比啊，轮胎的胎宽的数据，你应该清楚。235到255配一个19轮毂，这个胎宽是正常的。205太窄。那么很多人为什么到现在一直没有去下单呢？其实有一个很大的问题点，就是他看不懂这车上面有一些设计，法系车有些设计就是看不懂。那这个面条胎就是其中之一。那么网上很多文章我都看了，但是基本上都没有解释清楚这里面的问题啊。就为什么雪地龙用19的轮毂，用205这么窄的轮胎？很明显，这个轮胎是一个特殊定制的。那么大家都很担心这个轮胎特殊的规格以后不好买，对吧？网上找不到这个规格，那我只能去 4S 店买，那会不会将来 4S 店宰我一刀，对吧？别的地方你都买不到呀，是不是？那么这个规格是不是厂家为了想要节省成本？ 哎， 节省成 本， 然后 呢， 去降低它的售 价， 相当于减 配， 所以这些问题都是大家一头雾水的问题。好， 我们解释一下。首 先， 我们要知道一 点， 二零五的胎宽其实不算 窄， 但是 呢， 把这个胎宽放到一个十九的轮毂 上， 那就显得非常非常的奇怪。一个十九的轮 毂， 二零五的胎 宽， 但是我告诉 你， 这还不是史上最窄的十九寸的轮圈。如果你要去仔细研究史上最窄的，我个人目前了解到啊，可能有人比我了解的还要再多一些，你可以在评论区告诉我。我目前了解到史上最窄的应该是宝马的 i 三，就是那个之前是增程式，后来是电动车那个宝马的 i 三，它是十九的轮毂，一五五的胎宽，你受得了吗？一五五的胎宽就是比我们现在看到的这个轮胎还要再窄。那就是相当个三轮车的轮胎了。我之前拍视频的时候讲过嘛，大家看过我之前拍的那个 i 3的视频嘛，我说这个真的是比三轮车的轮胎稍微宽一点点，非常非常古怪。所以说，如果你要讲凡尔赛是这个面条胎，那么 i 3就是龙须面，龙须面啊，凡尔赛就是大碗宽面。那么凡尔赛为什么要配这么一个非常古怪的轮圈呢？那么我个人觉得原因有三点：一呢是跟它的设计有关；二呢是跟它的竞品有关啊；三呢是跟它的油耗有关。那么首先，我们从设计层面上来讲，就如今呢，消费者是更偏好于 SUV， 所以你会发现，你像这个斯巴鲁的傲虎，它就是看上去，哎，这个车子好像就是比正常的呃旅行车啊，或者说是轿跑车啊，要稍微高一些，所以他自己也不把自己完全定位成是一个这种旅行车啊或轿跑车，他也是偏向于 SUV， 这样更好卖嘛，对不对低？低趴的旅行车并不受欢迎，非常非常小众。所以，凡尔赛如果配一个小轮毂，你说我给你配一个16 17的，对吧 ？B 级车基本上就是17 18的轮毂嘛。如果给你配这样的话，车身自然而然给人感觉很低趴，通过性就不强，那对不起，销量就不行。所以呢，他要去用一个19的轮毂解决这个问题，让他的整个车身姿态一下就抬高了嘛，就有一点那种悬浮的感觉了啊。那么其次，中型轿车普遍17 18轮毂，对吧？胎宽普遍是215到235之间。就基本上你很少能看到中型轿 车， 你说像凯美瑞啊、雅阁啊、帕萨特啊这 些， 你说我给你配个十九以上的轮 毂， 二十、十九这么 大， 就显得整个车 啊， 你明明是个轿 车， 但是看上去呢就不伦不类的。那么凡尔赛它本身就是一个跨界 车， 所以它用十九寸的轮 毂， 哎， 我在气势上我就可以压过一 头， 就是观感就不一样。大家都知道为什么现在国产很多 SUV 上来就给你个二十寸的轮 毂， 甚至二十一 的， 甚至二十二 的， 就轮毂是一个内卷非常严重的地方。这个最典型的就是长城，对吧？长城的 VV 7长城的摩卡这些，我的天，那个轮毂一个比一个大啊，二十都显小，嘿嘿，所以呢，气势上可以压过对方一头。所以我相信不少客户其实买车都是凭感觉，他不会说仔细研究轮胎的扁平比，谁懂这个东西啊？不懂，反正观感就是大，大就是好就行了，对吧？那么第三一点呢，我觉得就是控油耗。那有人讲说，其实我觉得厂家是控成本，那你听我讲啊，控成本这个理论是站不住脚的。我为什么说它是控股油耗呢？首先啊，之前宝马的 i3 为什么用窄胎？官方说得非常清楚，就是在保证安全的情况下啊，我们用低滚阻的窄胎可以得到更好的续航里程。那么放在凡尔赛这种燃油车里面，那也是一个道理，用低滚阻的窄胎呢，可以得到更好的油耗。所以呢，你要如果结合这三点去考虑这一台车，你就知道厂家为什么要用19寸的205这种窄胎了。所以我觉得控成本这个理论是站不住脚的啊。顾特意单独为他去制作一个非标品，价格肯定是比标品要贵得多，对吧？那么厂家你说他要想从轮胎上面去赚钱，那么厂家后来也辟谣说，哎，我今后会给第三方进行合作，对吧？大家可以在第三方去平台买到，那么价格呢，基本在七百五到七百八之间，就说的非常详细了啊。那么目前呢，如果你家用的就是十九的轮毂啊，你看一下你的轮胎的胎宽，基本上胎宽都在二三五到二五五之间。你要如果换胎，成本基本在五百五到八百五之间。所以这样来看的话，换胎的成本还算是正常。那么最后的最后呢，我再告诉各位一个我确认的事情啊，法尔赛这个车它十九的轮毂实际上是可以用二二五胎宽的轮胎。那么这个二二五胎宽的轮胎比这个二零五相对来讲还是要好买很多的。那么有人就要问了，二零五的胎宽对于车辆的性能会有影响吗？这个就看你的日常使用环境了。那如果说二零五的胎宽，十九的轮毂对日常使用有影响的话，那之前的宝马的 i 三那些车主，那不是撞了就是翻了，你说是不是？那好像也没听说有这些问题嘛。如果你每天把这个车当成飞机来开啊，你各种极限的加速、制动、劈弯、下赛道、跟人拼成绩，那么这种面条胎基本上就是废柴，肯定不适合你，对吧？那么如果你仅仅在市区六十公里限速、绕城八十公里限速、高速一百二十公里限速，在这种环境里面带个步。一个轮胎的胎宽大小对你的实际使用的影响可以说微乎其微，一般正常人开不出来它的差别。但是呢，我仍然提醒各位要关注一个指标，那就是它的刹车成绩啊。虽然说这个刹车成绩不仅仅需要轮胎，还要整个的制动系统配合，但是轮胎呢是整台车唯一接触地面的，所以非常非常的关键。所以因此呢，我就建议大家去看一看这个车的刹车成绩啊。通过我在网上找的相关资料啊，凡尔赛的刹车成绩是 38.2 米。38.2 米这个成绩，我觉得还是可以的，就能接受的。就从它的制动性能上来讲，对于一台家用车来讲是 OK 的，过关的。那么，同样用205的胎宽，尺寸更小，用16、17寸轮毂的雪铁龙毕加索，还有人记得这个车吗？已经停产了，买不到了，是吧？二手车市场上可能还有。这台车也是205的胎宽，它的刹车成绩同样也是 38.2 米。哎，我不知道是巧合还是什么原因。那么毕加索那个车子的轮胎和凡尔赛这个轮胎都是定制的，只不过毕加索是找米其林定制的啊，叫任月系列；但是呢，这个凡尔赛用的是固特异、e、的玉衬系列啊。就大家对轮胎稍微了解一点，你可以去查一下，都能找得到相关资料。那么凡尔赛它用的这个 1.6T 发动机，它的老毛病还在吗？啊，这也是很多人特别关心的问题点。买法系车的客户啊，呃，其实都有个特点，就是很多都是之前的老法系车主。就他们有情怀，他们觉得法系车开的也不错，是吧？也有调性。那么有一些啊，一六年到一八年买过法系车的朋友，大家都知道，就是那几年的法系车质量一塌糊涂啊！就小毛病也就算了，对吧？最不能忍的就是发动机的故障，烧机油啊，电磁阀、节气门、活塞环都有问题。那么很多人呢，都是怕德系车烧机油，所以才说我去换换看看其他的车，哎，看看看到最后买了一个法系车，结果法系车也烧机油啊，让人无法理解。那么现在的这一台 1.6T 的发动 机， 它是不是就没有问题了 呢？ 啊， 这里面 呢， 我觉得 啊， 解释技术层面的文章跟视频特别多。我从另外一个角度给你去分析。从一八年国五国六切换开 始， 雪铁龙就已经切到了 EP6 第三代发动机了。这个不是重点啊。我们接下来 看， 实际上之前出的那些问 题， 并不是说这个发动机的设计有问 题， 而是厂家内部频繁的更换供应商导致的问题。也就是说，它供应商的配件质量有问题。那么，比方讲啊，我们就知道其中一个事情，之前一直用的好好的一个供应商，是我们南京的七四二五橡胶厂啊、哎。如果是有南京的朋友，你可以举个手啊。七四二五橡胶厂，你还记得吗？结果呢，神龙汽车突然之间啊，就把供应商给换了，换成了湖北本地的供应商。那为什么要换呢？是南京的七四二五厂的橡胶质量不行吗？根本就不是，是上面的领导换了。大家如果感兴 趣， 可以查一 下， 二零一六年到二零一八 年， 神龙汽车的人事变动相当频 繁， 高层但凡一变 动， 下面的供应商啊就换一 波， 说啊是要控制成本 啊， 表面上说控制成 本， 但是谁来保证它的质量 呢？ 啊， 你说是控制成本是 啊， 用这个理由来把供应商给换了。那么有人可能要说 了， 现在难道神龙汽车它就稳定了 吗？ 雪铁龙就可以买了 吗？ 哎， 我告诉在座的各位啊。别的不敢讲，最近这两年雪铁龙很有可能它的质量慢慢就稳定下来了，而且产品啊，你后期看啊，会跟之前有非常大的差别。为什么这么讲？大家可以先去查一查，目前神龙汽车或者说东风雪铁龙的一把手是谁？这个人叫陈兵，兵就是双目，然后呢三撇啊，陈兵。如果你要是看一看这个人的简历，你就明白了啊。陈兵是东风汽车集团股份有限公司总裁助理。大家都知道啊，一般在一个集团里面做总裁助理，我们都理解为是二把手。那么神龙汽车呢，又是东风汽车集团股份有限公司控股的十四家附属公司之一。所以我们换句话讲，陈兵他就是老大，就是总公司老大的身边的人。现在到了下面的十四家公司，其中一家当一把手。去年八月份刚来，那么等同于什么？就是上面有人授意过来救火的。那么按道理说。这个人的段位绝对不可能就在神龙汽车当一个一把手而已，他现在是党委书记啊。那么陈明如果一来，你想想看，下面的一举一动是不是上面的大老板都盯着？他本来就是原来大老板身边的人啊，总裁助理嘛。所以你想，谁还敢在零配件供应商上面去做文章？我为了做这一期节目，我还仔细研究了一下这个哥们儿的这个履历啊。他是七六年生人，可以说非常年轻啊。一九九八年二十二岁进入到东风做实习生，然后一路打拼到现在这个位置。可能是最近写人物传记写多了啊，就总喜欢研究人，呵呵别人研究车，我研究你，所以他二十二岁从实习生一路干到现在的这个位置，你想一想，那么作为他来讲，我们换位思考啊，陈明这个人，他更多的会考虑什么？应该是个人职业生涯，对不对？未来的发展，他绝对不可能说在这么一个，对吧？他只是一个过渡，大家都知道，在这个位置肯定是过渡嘛，他利用这么一个位置，然后来谋取私利，我觉得不可能。他后面赚的钱肯定比这还要多，是吧？所以他在位的这几年，我估计啊，雪铁龙各个方面都会向着好的方向去发展。所以大家可以去看一看后面的一些变化。好，那我们接下来讲。那么理解了这个背景之后，我们再去看现在凡尔赛这个车，为什么突然它的价格变得接地气了？诶，它的配置怎么也变得跟以前的法系车不一样了？啊、哎，很多人之前想不通，是吧？定价和定配置的风格完全不一样。其实以往的法系车售价总是比我们预估的要高个一两万块钱。永远最香的配置都是在顶配，然后次顶配以下都是盖板。现在的凡尔赛，它的入门级的定价其实定个十五万多，甚至十六万，我觉得都有人能接受。但是呢，现在是十四万三千七，还是个预售价，对吧？上市之后大概率还会降一些，已经是低于很多人的预期了。所以我觉得这一次凡尔赛的定价啊，跟它的名字其实不太一样啊，反而是很接地气。就像之前我想到那个韩系车啊，也有过这样的一个转变。韩系车以前定价我觉得也是偏高的啊，韩系一直定的日系，定的德系。结果呢？从 R X 3 5开始，哎，韩国人好像一下子就认识自己了。其实不是的啊，其实不是的，外形也是大变样了，跟以前的 R X 3 5完全设计不一样，价格也定得非常接地气，对不对？ 1 3万多那个版本卖得非常好。后来才知道，其实这款车的设计包括营销都是交给了中方，对吧？设计是在山东烟台啊。那么凡尔赛为什么有这么大的变化？其实也是一样，这台车在中国产，销往全球。再加上我们之前分析的这个大背景，神龙汽车一把手的变动，那么这样一切就全部说得通了，对不对？总公司下来一个人是总裁的助理，然后现在是神龙汽车的现在一把手，对吧？他很强势啊，肯定是比法国人强势啊，要不然怎么会获得这么多的话语权呢？以前雪铁龙的内部法国人强势，中方的意见根本就不能占主导地位的，那么就导致法国领导层是不是错误的判断自己的产品在中国消费者心中的价值，它是错位的。如果有在欧洲生活过的朋友，你可以评论区告诉大家，是不是在欧洲，标致五零八，它对标的是奥迪 A 4你不要不相信，就是这样的，人家根本看不上什么大众的帕萨特、迈腾，那什么鬼啊，根本就不是对手。那么五零八 S W 就旅行车啊，在欧洲对标的是 A 4 Avent， 你还不要不相信啊，你去查一下价格就知道了，在欧洲五零八 S W 跟 A 4 Avent 的入门价格基本上都是三万三千多欧元，所以在中国。法国的高管是不可能容忍自己的产品卖的比大众还便宜，所以就导致在中国市场，法国的高管他有话语权，他不容忍自己的车、自己的产品比大众卖的便宜。在欧洲，大众就没有我卖的贵啊，对不对？那为什么在中国我要卖的比大众便宜呢？啊，他们就不是我的对手。所以这么多年来，法系车呢一直给大家就是不着调的感觉，甚至有人调侃说这个标志呢就是欧洲的马自达，对吧？也都是用扭力梁的非独立悬挂、板车悬挂。这句话如果给法国高管听见了，那我估计啊气得要吐血。连大众他都看不上，他能看上马自达？那么现在凡尔赛这个项目终于啊中方接手，而且来的还是一个大领导啊，总裁助理，妥妥的是一个实权派，而且是一个少壮派加实权派。那么人家二十二岁在神龙实习，一路干到现在这个位置，对吧？一人之下，万人之上啊，万人肯定是有了嘛，对吧？在雪铁龙这么大个公司，所以雪铁龙缺什么，他心里面很清楚。那雪铁龙有什么，他也很清楚。之前你说给总裁当助理，没有太多的练手的机会。那么现在到了神龙汽车，哎，我现在是一把手了，是不是？我上任了，这就是我上任后第一款车型。他不用说的，对不对？年轻嘛，憋足了劲嘛，只能成功不能失败嘛。所以我相信他。就是干这个项目，包括跟他一起干的这些项目，辅佐他的这些人都很明白，只要老大混好了，这个项目对不对？如果出了政绩的话，咱们都有肉吃。但是如果一旦出了问题，谁都担当不起。所以最终的结果是什么呢？大家都看到了，现在的价格定得很接地气，现在的配置给的也很有诚意。所以你要这样解释，你了解了这个背景，我相信在座的各位应该就都明白了。所以现在很多的车评人其实都没有解释清楚，这车到底是怎么转变过来的。对吧？所以你看，别人研究车，我研究你。如果这句话放到今天这个位置，这个你其实不代表消费者，而是代表啊，去换位思考、帮消费者思考的厂家的领导班子。就他是怎么想的？这个领导班子不接地气，他就造的产品肯定不接地气。但是这个哥们儿如果接地气，那他的产品，如果他有话语权的话啊，他就可以接地气。这都是人性啊，产品都是最后人性映射出来的结果而已。那我们接着往下聊，可能有人讲你聊的有点悬，我们再回到产品本身来讲，就是这个车呢，现在如果真的要买，它不是有一些预售的政策吗？那预售政策觉得怎么样？今后优惠又能有多少？好，那么这台车呢，目前的销售政策啊，我觉得一般般。为什么说一般般呢？就是没有让人很哇塞的。它一共是给了三个销售的政策，一个就是专属的纪念章。这个纪念章要的有啥用啊？拿回去就是落灰。你要如果是一个什么？含金量比较高的，对吧？就比方说这个可以融掉变成个大金链子挂着的，那我觉得可以一个普通的金链章。第二个呢是一个五百块钱的啊、呃、选装，可以选黑色的车顶加上铝合金的行李架，这个几乎就等于是白给了五百块钱。这有的四 s 店上个牌都不止五百块钱，是吧？所以我相信呢，每个人都会选，十几万都花了，差这五百块钱吗？第三个呢很有意思，是一个分享成长基金，这什么意思呢？就是说在九月十号正式上市之前，如果你预定这个车。那你可以截止到明年的十二月底啊，二零二二年十二月底，你根据它的总销量进行分红，什么意思呢？有人没听懂。其实它有一个算法啊，非常复杂、啊，我们就不讲了。反正这个算法最终的结果就是，到了明年年底，凡尔赛这个车卖的越多，你的分红就越多。那有人讲说，那会不会最后分红分到这台车白给啊？你想多了，还白给。我跟你讲，按照目前的热度来看，这台车销量基本上到两三千台每个月差不多啊。那如果按照这个量来算的话，到明年年底，你的账上应该能分红分到两千块钱左右，两千块钱左右。但这个钱呢，它不是返现金，它是充到你的雪铁龙的账户里面，然后在它的商城里面呢，你可以购买保养啊，或者是购买商城的商品。其实说白了，对吧？这个成本有多少，大家在心里有数。但是呢，这个政策其实更多的是希望什么呢？希望首批用户再进行转介绍。其实我觉得啊，这个政策搞复杂了，你不如直接就转介绍，转介绍一个，我给老客户跟新客户同时账上充个一万积分还是五千积分，对不对？很多新能源车不都这么玩儿的吗？那么除此之外，基本上就没有什么其他的政策了。所以我觉得这个销售政策比较一般啊，就没有让大家觉得说很哇塞。如果有的人觉得这个定价就很低啊，那当然了，你就可以直接买。但是如果有的人觉得这个定价可以再低一点，然后我就想看看你的销售政策。结果这个政策就给人感觉没有薅到羊毛，是吧？大家都希望薅羊毛。那么后期这个车子有没有可能会大降价呢？呃，我觉得明面上基本上不会会。你说突然降个一万两万甚至更多，基本上不太会。他们家天逸才降两万多块钱，对吧？这车我觉得定价本身就偏低嘛。那么这个车子如果换一个方法去降价，那是必须，是肯定有的。比方说本品牌的用户去置换，给你补贴个一万块钱，对吧？找个理由给你再降一万。再或者呢，比方说看到销量又不太行了，再给你去免一个购置税，不等于变相又降个一万多吗？再或者送保养、送延保，这些其实之前都用过。比方说雪铁龙的 C 六之前就是赠送五年十五万公里的整车延保，那么再送你六次保养，算下来呢，总计也有个五六千块钱，是吧？如果你还觉得不够，那怎么办呢？再送你保险不就行了吗？那不就等于说指导价等于落地价吗？这不是没人玩过起亚的 K 五凯酷不就这么玩的吗？那么所以后期大降价。基本上没可能，但是根据市场的反馈，不定期的出一些政策进行补贴，这个是肯定的。那么就目前来看啊，雪铁龙整个店里面啊、呃、卖的最好的是天逸这个 SUV。那么我跟雪铁龙的这个负责人也聊过天，他跟我讲了几件事情，很有意思，跟大家分享一下啊。他说有一天店里面来了一个买天逸的客户，就是天逸这种车型啊，它是目前雪铁龙比较跑量的。如果说有一个客户，一直在比车，比到最后到了决赛圈，他还在看天逸的话，那基本上这个客户八九不离十就肯定要买了啊！这车优惠呢，低配两万块钱，高配两万五左右。结果呢，那一天啊，就一对夫妻到店里面看到天逸，当时也是犹犹豫,豫豫想要去订车。展厅里面正好凡尔赛进展，就是进展厅坐展车，刚到店，两个人一看，男的就觉得说帅啊，这车，我的天，很漂亮啊！哎，之前没发现吗？就之前他研究的这个点都是 SUV 这个圈子，所以没看这些车。好。他觉得帅，后备箱一打开，发现，哇，这个后备箱这么大。男的喜欢钓鱼啊，所以他觉得这个可以放鱼竿，很方便。然后再一问定价，所以当时就决定说，那还不如买一个这个车呢，是不是？又是个新款，价格也挺便宜的，我就不买天逸了，打完折也差不多这个价，是吧？所以想换凡尔赛，但是旁边的媳妇呢，就劝他说，哎，你比了那么长时间，对吧？每天在家不是看手机就是看电脑。你考虑来考虑去，你最终选择买这个车。你现在突然又换那个车，你不能说因为喜欢钓鱼，后备箱能放两根鱼竿，你就临时改决定是吧？而且这个车还没上市，对吧？刚刚的小伙子也说了，没什么优惠。所以这一对夫妻最后是带着定金来，准备去定天逸的，然后又回去再考虑考虑。所以这一回去还能不能再回来，真的是不好说了，你知道吗？那么天逸的客户年龄层呢，其实比较固定，基本上三十五到四十五岁上下，而且多数都是之前家里有一台法系啊增购或者是换购。但是凡尔赛的客户呢，他的年龄跨度就非常大，从二十多岁到五十多岁都有。而且销售跟我讲，最近还出现了很多太阳打西边出来的情况，说有不少的日系车主过来订车，特别是开着马自达过来订的，开昂克赛拉、开着阿特兹过来换 C6 的、换凡尔赛的都有。他说我卖了这么多年的法系车，之前几乎是不会有人用日系车去对比法系车，你更不要说开日系车过来换法系车的了，所以这两个就完全是平行世界。但是最近呢，哎，就出现这种情况了。开着昂克赛拉过来去换一辆凡尔赛，谁能解释这个现象啊？欢迎在我们的评论区去留言啊，大家一起讨论讨论，怎么会出现这种情况？这是真事，而且不止一例啊。那么其实呢，雪铁龙跟标致现在逐渐是在往两条道路上越走越远。今天既然聊了雪铁龙，那标致呢，我们就稍微提一提。雪铁龙是走舒适路线、居家风格，标致呢走的是偏运动和科技这个风格。所以雪铁龙的车子看上去更加的圆润，没有什么攻击性。但是标致的车呢，哎，看上去呢线条感更强一些啊，更加偏运动一些，是吧？那么往前推几年，你会发现雪铁龙一直是活在标致的阴影之下，三零八跟世嘉重合 ，C 四 R 跟四零八重合 ，C 五跟五零八重合，爱丽舍跟三零幺重合，二零七跟 C 二重合。那么你现在再去看，你会发现雪铁龙的天逸，它是介于四零零八跟五零零八之间 ，C 六它的定位是略高于五零八。凡尔赛呢，又是介于四零八跟五零八之间，所以如果你要是关注过雪铁龙，你会发现这种变化是在二零一七年之后。所以说啊，法系车如果改变不接地气的这种营销派头，我觉得在市场上还是会有一席之地的，销量会慢慢的增长回来。就像当年大家都知道 D S 5是吧？人人都说像自己的初恋，但是大家都只是远远的看两眼，有谁真的把它娶回去的？你告诉我，评论区你可以告诉我谁是 D S 5车主。时至今日， D S 混得凄惨无比。各大车展几乎都看不到身影，是不是？那么如今的雪铁龙凡尔赛，是不是有一点像放大了的 DS 5是不是有点像把身段放低的 DS 5 d s 5当年定多少钱的价格啊？二十一万九千九到三十四万五千九。所以现在看来啊，当年的 DS 5才是真正的凡尔赛，而如今的凡尔赛也许只是法系车给自己的一个自嘲和调侃而已。好的，那么以上呢就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么你的评论跟转发是对我最大的支持。那我相信呢，你周围也会有很多朋友想要了解这款车，也可以分享给他们听一听。那么我们在每期节目的留言区也会抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢是埃隆·马斯克的第五期，是吧？那么我们看到很多听友也是很感慨啊，说这个听了五期很过瘾。那么也有人讲说这个收尾收的有点太着急了。可以再展开一点，说实话，写的也很累啊，聊的也很累，而且看了评论区呢，心里面也很纠结，有人喜欢，有人不喜欢。终于今天呢，聊了一期车啊，听听大家就是三刀这个将近半个月的时间没有写车评了，现在这个实力是不是有倒退啊？可以评论区告诉我啊，喜不喜欢。那么有一位听友叫做三指两叶，他说我五期听完啊，过来一起评论一下。总的来说，我觉得三刀的人物传记呢是个特色，要加油。不过内容上啊，我觉得可以侧重一些重点的事件。他说啊，用时间脉络来叙事比较容易冲淡他这个故事的主线，就显得详略不是很合理。就比方说，埃隆·马斯克他有几次力挽狂澜，其实很容易吸引人关注的。而且他开了新业务的这个整个过程，三刀呢其实说的都不是特别多，可能就是想要把内容的节奏加快，所以听起来呢很多东西，呃虽然够多，但是不够清晰。另外呢就是我觉得更新的频率方面，三刀呢也不用强求说一口气要把它全部写完。你可以一周两期节目，一期车评，然后一期人物传记，或者你就穿插着来嘛。比方说两期车评，一期人物传记。所以像这样子连续五期去做人物传记，然后半个多月听不到车评，确实是有点长。但是呢，他说还是鼓励我啊，要继续把这个做下去，不管是车评还是人物传记，三刀一定要有信心。谢谢啊，谢谢三至两页。其实呢，我写了这么久的人物传记之后，再回过头来写车评，说实话。是有点手生了，所以这期节目大家可能听也就听了三十来分钟，但是我写写了好长好长时间，都是写完很多字了，大概一千个字、两个千字，觉得不太好，然后把它全部推翻，又重新写。其实内容差不多，我提纲写好之后，我很清楚要说什么了，但是在语言组织方面，这是一种感觉，就是你找到这种语感之后，你写起来才能快。中间一下子丢了半个多月，说实话，对于我来讲也确实是挺为难的啊。好，我们再看下一位听友叫 R H G G， 他说。三刀一个月八期里 面， 你其实有个两三期的人物传 记， 我觉得就很过瘾了。那么评车类的节目 呢， 我会听一次 啊， 有选车或者想了解一款 车， 我就搜关键词再去听就行了。那么传记 呢， 我是在上班的路上或者是在做家务的时候反复去听。比方说之前曹德旺的那几期节目 啊， 我不但自己听了好几 遍， 我还转给了我爸去听。然后我爸呢也说讲得非常好 啊， 内容很生动 啊， 很有趣。但是突然有一 天， 我爸过来问 我， 说这个三刀怎么不说书 了， 转行卖车 了？ 所以这么看来的话，三刀真的还是有潜力去做评书或者是单口的啊，也会有听众的啊<笑>。他老爸是以为我是说书是本职工作是吧？然后去卖车<笑>是转行是吧？呃，这真的非常有意思，我当时看了就笑了。然后这位听友最后总结讲说，评车其实是一个存量市场，而赚绩是一个增量市场，三刀你要自己好好把握。非常感谢，非常非常感谢。那么下面一位听友呢，叫做 S P I C Y C H O O K， 他说。三刀你好，我是之前在听你领克零二 HB 那期节目，我甚至还评论表达不满的，但我是领克零五的车主。他说啊，我有一点小想法啊，希望能给你的节目有些帮助。他说我第一次听你的传记是二零一九年在十一出游堵车的路上啊，我就随便挑了一期节目，哎，正好是你百车全说的曹德旺的那一期。那么这期节目在车上不仅我喜欢听，我的发小也当时吸引住了，我跟他都非常喜欢你的人物传记系列。但是我考虑到几个方面。我给你提一些建 议， 第一 个， 你是一个车评 人， 作品的实时性对你来讲其实很重 要， 所以我觉得人物传记可以 搞， 但是比例一定要 低， 否则的话 呢， 会失去车评高时效性这个特点。第二个 呢， 就是跟你的感觉其实一样的 啊， 我也觉得人物传记的工作量非常 大， 就鉴于你的这个枸杞啊是越泡越 多， 如果传记类过多会消耗你在车评方面的精 力， 那么我觉得人物传记 啊， 其实对你的整个品牌是有一定损害的。那么非常感谢这一位听友啊，其实他的这个想法有一部分是击中了我的内心，因为我最近也在思考这个问题，我们团队也在思考这个问题。我们也知道，其实人物传记肯定是比车评要更加的，呃，走广域市场的路线，就是男女老少，不管什么年龄层次，大家都爱听故事，对不对？所以你将来可能名气会越来越大，知名度越来越高。但是没办法，本身我就是做汽车类的。车评类的节目的人，这样的一个起家的，我本人是汽车销售起家，转行做这个的，所以大家想我做的事情和我想做的事情，和我能做的事情和我需要做的事情之间啊，它其实是一个比例的协调、平衡的关系，或者说取舍的关系。那么到底如何去平衡？说实话啊，这个只能是自己去。抽丝剥茧的慢慢去分析，慢慢去体会了，一时半会儿我也说不出来具体哪个更好，哪个不好。也许现在不好的，以后会更好；现在好的，以后会不好。它永远是个变量。那这个变量怎么去平衡呢？我觉得只有什么呢？第一个，自己去总结，自己去分析；还有一个呢，找那些更有经验、做的比你更好的人去学习。那第三个就是多读书，从其他的一些渠道想想办法，能不能找到一些能突破自己的认知维度的事情。然后呢？等到那种茅塞顿开的那一天，只能说是这样了，是吧？好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊。那么也欢迎大家多多的去评论跟转发，支持我一下。那么更多的内容呢，可以关注我们的订阅号“百车全说”。如果你找不到啊，我们节目当中有你想要看的车型，在我们的公众号上面可能就会有相应的文章啊，对应你想要了解的车型。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。